Dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom pokračovaní rozhovorov Choices, ktoré tu robievame vďaka podpore nadačného fondu Telekom už dlho. Toto je 86. pokračovanie. No a pre ten dnešný večer sme si vybrali takú zaujímavú tému. Teším sa, že je vás tu toľko veľa, tak to sme naozaj radi. Aj sme trošku prekvapení, tak sa nečudujte. Dnešnú tému sme si vybrali zamyslenie nad tým, kam kráča umenie. A ja som rád, že pozvanie prijali dve hostky. Ja by som najprv prezradil, alebo tu nejak vám predstavil tú cez polnú hostku. Miška Kučová, vitaj, tu v Trenčíne. Ahojte. A možno poznáte tú domácu trochu, čiastočne, lebo ja te stále tak beriem. Lucia Dubačová, vitaj, Lucko. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Možno ste si niečo prečítali o nich a možno na úvod by bolo celkom fajn sa s nimi trochu lepšie zoznámiť, aby sme vedeli, s kým sa budeme o tejto téme dnes rozprávať. Miška, neviem ani, ktorú z tých tvojich aktivít mám skôr predstaviť, lebo ty si ich robila strašne veľa. Tak kým sa k ním dostaneme, bola si ty umelkyňa? Alebo si umelkyňa? To je asi jedna z malých vecí, ktoré som nebola a nie som. <laughs> a ktoré z tvojich pracovných aktivít by sme možno mohli radi spomenúť. My tu budeme mať v sobotu pečakuču a ja viem, že ty si nejaký dlhší čas aj organizovala bratislavské pečakuče. Áno, no so mnou je to také komplikovanejšie momentálne, ale vlastne niekoľko rokov som viedla tým bratislavskej pečakuče Night a veľmi sa teším, že vlastne aj Trenčín sa teda už pridáva medzi mesta, kde sa pečakuča koná. Určite sa chodte pozrieť, keď bude teraz toto prvé vydanie Trenčianské. No a čo sa týka nejakých mojich pracovných aktivít, tak ja som dosť taký človek, ktorý potrebuje stále nové výzvy, ale vždycky sa dá povedať, že sa nejakým spôsobom pohybujem v tom prostredí umenia, predovšetkým výtvarného a kultúry. A naozaj som robila rôzne veci od PR alebo organizácie podujatí, cez to, že som sa podielala na viacerých festivaloch, ako je napríklad Biela noc, alebo ocenenie pre mladých výtvarníkov, cena Oskara Čepána. A takisto som veľa spolupracovala s rôznymi mladými umelcami, študentkami a študentami umenia. Ja mám vďaka tebe, neviem, či to tu môžeme prezradiť, že v mojej kuchyni v Trenčíne vlastne 5 rokov, odvtedy, ako som sa sem pristahoval, vysi jeden obraz, ktorý som získal vďaka tebe, aj od slovenského autora Jana Hrčku. A je to vďaka tebe práve kvôli tomu, že si robila aj ten Sojart, lebo tak sme sa aj pri tom trošku zoznámili. Môžeme spomenúť, že čo vlastne Sojart bol a je? Áno, Sojart je vlastne občianské združenie, ktoré som založila spolu s kamarátom Igorom Riabininom a celá tá organizácia vznikla veľmi jednoducho z toho, že sme mali pocit, že v našom okolí je strašne veľa zaujímavých a šikovných ľudí. V tom čase to boli vlastne mladí ľudia, ktorí umenie ešte len študovali a nám sa zdalo, že je dôležité, aby o tom zaujímavom, čo robia, vedela aj širšia verejnosť a hľadali sme rôzne spôsoby, ako ich vlastne prácu predstavovať. A jeden zo spôsobov bol, že sme prenajímali ich diela do rôznych priestorov, väčšinou teda do kancelárií, ale aj na rôzne podujatia. Robili sme výstavy, robili sme potom taký projekt s autorskými pohľadnicami, ktoré sme rozosilovali ľuďom po celom Slovensku. A keď sa niekomu páčilo nejaké dielo, tak potom sme ho teda aj dodali do kuchyne. Tá dobrá otázka je možno, že páčilo. Je tiež také zvláštne slovo aj v tomto kontekste, lebo ja neviem ani doteraz povedať, či sa mi ten obraz páči, ale mám ho veľmi rád. A 
to je možno že dôležitejšie ešte, ako to, že či sa mi páči. Je to, je to taká vec, že v kuchyni sa pozeráte na niečo vlastne každý deň. A ten obraz od Jana je pre mňa akože stále zaujímavý, lebo vždy, keď sa pozriem na nejaký iný kút toho obrazu, tak rozmýšľam, že čo vlastne tam vidím. A je to akože super, že mať v kuchyni niečo, čo ťa nenudí. No, nie to dodáva taký dobrý pocit. Ja osobne mám tiež pocit, že, že toto je vlastne tá pointa, lebo uh, samozrejme uh, aj umenie je nejakým spôsobom tovar a produkt a mala by tam byť nejaký moment toho zapáčania sa, zalúbenia sa. Ale um, presne umenie a umelecké diela sú veci, ktoré podľa mňa majú vyvolávať aj iné pocity, ako iba nejakú, nejaké estetické potešenie. A myslím si, že toto je naozaj ten najlepší návod, ako si vlastne vybrať nejaké umelecké dielo do svojho priestoru. Dielo, ktoré vlastne nemáme prečítané na prvý krát, ale tušíme, že nás bude zaujímať dlhšie a že vlastne nám bude prinášať rôzne podnety dlhodobo. Takže aj ja mám takto doma veci, ktoré sa mi páčia, ale zároveň sa aj stále menia a stále v nich človek môže objavovať nové a nové veci. Tak môžeš Janovi odkázať, že stále som spokojný s tým obrazom a že som rád, že, že som si ho kúpil. Um, Možno by sme mohli pri tebe predsa len spomenúť aj to, že um, veľa píšeš. Mm-hmm. Neviem, či to sa dá považovať za umenie, ale to teraz nie je tá otázka. Ale čo ťa priviedlo k tomu, že napríklad si spolu založila kurník a možno aj ten predstavme trochu, že čo to je, lebo je to podľa mňa taký ojedinelý a veľmi sympatický počin na Slovensku. Ďakujeme. Kurník je vlastne feministický newsletter. Znamená to, že každý týždeň posielame našim odoberateľom a odoberateľkám vždycky nové autorské články priamo do e-mailu. A sú to texty, ktoré vlastne hovoria o ženskej skúsenosti z pohľadu dnešných žien. Snažíme sa to vlastne písať naozaj otvorene, úprimne a prinášať témy a spracovávanie tých tém, ktoré nie je úplne bežné pre to, čo nazývame ženské médiá. A je to projekt, ktorý som vlastne začala robiť spolu so Soňou Hruzikovou, práve preto, že sa nám zdalo, že vlastne nemáme si veľmi kde čítať o veciach, ktoré nás zaujímajú a ktorými žijeme. A možno také mikroprepojenie s tou dnešnou témou je, že pri každom tom článku vždy k nemu vzniká autorská ilustrácia, že vlastne každý z tých textov je doplnený umeleckým dielom, ilustráciou, ktorá vzniká iba priamo pre ten text a vlastne autorkami textov aj ilustrácií sú výlučne ženy, že je pre nás dôležité vlastne aj takýmto spôsobom propagovať a šíriť prácu talentovaných žien. Mm-hmm. Máte nejaké spätné reakcie? Máš pocit, že darí sa vám to, čo ste si predstavzali? Že búrať trochu tie stereotypné predstavy o ženských médiách alebo možno aj o vnímaní feminizmu na Slovensku? Uh, myslím si, že áno, že veľmi sa nám ukazuje, že, uh, že to bolo niečo, čo teda nechybalo iba nám dvom, ale uh, viacerým na začiatku sme sa striedali, že sme vlastne písali tie texty iba ja so Soňou a dneska už fungujeme vlastne tretí rok a za ten čas sme teda spolupracovali s desiatkami autoriek, či už teda tých textov alebo ilustrácií a stále sa nám vlastne hlásia ďalšie záujemkyne, čím chcem teda pozbudiť aj vás, kľudne sa nám ozvite a pošlite svoju tvorbu a vlastne prinášajú svoje nejaké naozaj veľmi osobné a citlivé témy a skúsenosti a čo my považujeme za dôkaz toho, že naozaj si nám podarilo vlastne v Korníku vytvoriť taký bezpečný priestor, kde ženy vedia, že môžu uh, hovoriť o svojich 
autentických skúsenostiach a prežívaní úprimne a otvorenia, že budú vypočuté a podporené a zistia, že vôbec nie sú sami. Mm-hmm. Vám sa podarilo aj niektoré veľmi vážne veci otvoriť na Slovensku. Um, ja mám stále v hlave aj to, mám v hlave aj reakciu, mám v hlave aj zajtrajšok a dostaneme sa k ním, ale aby sme to mali také trošku vyvážené, tak preskočím tu na tú našu tretiu kolegyňu, Ľudská teda. Um, neviem, či ty si seba niekedy vnímala ako umelkyňu. Skúšala si niekedy tvoriť, že kresliť, písať, hrať na niečo? Bolo to niečo, čo ťa bavilo, lákalo? A rátame nejaké um, pokusy na z, uh, Zuške? Rátame, <laughs> tak, tu je myslím, Zuška určite. Ano. Oni by boli radi, keby sa rátali. Tak, um, tak boli tam nejaké pokusy, no. <laughs> A kedy si pochopila, že tá ďal cesta nevedie? <laughs> <laughs> to neviem, kedy bolo úplne to uvedomenie. Myslím, že Um, myslím si, že nikdy, nikdy to nebolo úplne uvedomenie, ale také prirodzené uh, presmerovanie. Uh-huh. Možno ani to nedá sa tak povedať, že nevedia, ale že ťa láka niečo viac. A my keď sme sa spolu rozprávali pre taký zase náš blog, ktorý my robíme, Zápisky z Trenčina, tak ja si pamätám, ako si rozprávala o festivaloch a že ťa veľmi zaujímala taká tá sociálna dynamika, že čo všetko vlastne tá hudba pomáha vytvárať, že ľudia sa začnú zrazu o niečom rozprávať pri pive alebo niekde proste na boku a že zrazu vznikajú možno aj nejaké kamarátstva alebo nejaké trošku hlbšie debaty. Ale teba tiež dosť formovali tie skúsenosti z Londýna. Mohla by si mi prosím ťa, alebo teda nám všetkým povedať, že ako si sa dostala do Londýna a čo si tam robila? Um, tak ja som tam išla v prvom rade študovať. Um, študovala som tam uh, podnikanie v kreatívnom priemysle a v kultúre so zameraním na hudbu. Um, a potom som tam ostala ešte zo pár rokov a pracovala som pre rôzne hudobné festivaly v oblasti produkcie a popri tom všetkom som toho veľmi veľa zažila aj v iných častiach, ako teda v tých pracovných. No. Uh-huh. A zažila si veľa toho, možno priamo aj v Londýne, ale aj na možno iných miestach. E, predstavili by sme, prosím ťa, spolu ľuďom, ktorí možno nepoznajú e, Secret Garden Party a Wilderness Festival, lebo ja, som, ja, ja vždy, keď čítam Miša Pastiera a teraz som stále rozpráva o Wilderness Festivale, tak možno je to zaujímavé aj pre ľudí, ktorí ani ešte nevedia, že je to pre nich zaujímavé také veci poznať. Um. Určite ráda, tak Secret Garden Party napríklad, uh, tam som robila vlastne asi predposledný rok jej existencie, lebo už ten festival neexistuje a sú to teda také dva um, väčšie britské uh, kreatívne festivaly, toto je možno aj taký hlavný rozdiel, s ktorým sa vo Veľkej Británii tie festivaly organizujú v porovnaní s tým, ako sa to robí tu, uh, že tu sú tie festivaly tak viac zamerané na tú hudobnú zložku a tam je to viac o takej tej komplexnej kreativite alebo nejakej dramaturgii toho programu. Um, a prejavuje sa to hlavne teda z môjho pohľadu v tej organizácii, kde um, organizátori skôr pozývajú rôzne také uh, sku- buď zájmové skupiny ľudí, alebo rôzne priestory, ktoré už sa venujú, ja neviem, napríklad hudbe. Uh, predstavte si, keby v Trenčine, ja neviem, Mišo Kaščák pozval Klub Lúč, aby postavil nejaký stage alebo areál na festivale Pohoda, potom by pozvali Coffee Ship, ktorí vlastne tam aj chodia. Myslím, že do určitej miery sa to už aj uh-huh. veľmi deje, aj, aj napríklad na Pohode. Um, ale tak tieto festivaly mne prišli neuveriteľne um, výtvarne a esteticky krásne 
a, a neuveriteľne rozmanité tým, že myslím, že dávali také nástroje ľuďom do rúk, preto aby sa mohli vyjadriť možno trochu inak ako v každodennom živote, tým, že im tam treba vytvárali um, každý deň nejakú inú tému, na ktorú sa teda sústredil aj ten hudobný alebo nejaký program aktivít. Uh, teda mohli ste si tam napríklad um, zahrať rôzne športy alebo ale skôr také akože nejaké tematické. Um, dosť tam fungujú kostýmy uh, a rôzne také vlastne že walkabout, ani neviem uh-huh. ako to úplne povedať po slovensky, ale um, rôzne predstavenie, ktoré sa dejú uh, kdekoľvek v areáli toho festivalu, len tak zrazu idete niekam k nejakomu stageu a ja neviem, stretne vás um, 5 metrový slimák a na ňom niekto sedí a niečo vám začne hovoriť a, a je to akože naozaj človeka to tak vťahne do úplne inej reality, v akej žije normálne a myslím, že takéto zážitky vedia byť veľmi silné, pretože nám už tým spôsobom pripomínajú úplne iné miesto v našej hlave a v našich životoch a možno je to celkom fajn sa na to miesto vrácať um, párkrát za rok. My sa skúsime dostať možno za chvíľu aj do tej meta úrovne, že čo vlastne to všetko s nami robí, tieto walkabouts alebo tieto veci. Um, ale ešte na také dotvorenie toho obrazu o tebe, čo by som bol rád, aby diváci poslucháči mali, kde začal taký tvoj vzťah teda k technológiám, k tým moderným? Bolo to nejakým súkromným vzťahom? Nechcem narazať na nejaké veci z minulosti, ale je to tam zakopané? Alebo kde? Um, Sama to niekedy neviem úplne identifikovať, ale myslím si, že to bolo v prvom rade školou, kde sme mali odbor uh, computational arts, mm-hmm. uh, teda umenie v kombinácii s výpočtovou technikou alebo počítačové umenie. Mm-hmm. Um, tam som mal, mal som niekoľko kamarátov, ktorí študovali tento odbor a bolo to teda, vždy ma to tak zaujímalo, mal som pocit, že odtiaľ vychádzajú také zázračné veci, ktoré som vôbec netušila, že <laughs> ako ich mohli spraviť a ako to vôbec môže fungovať naozaj. Um, a okrem toho um, určite do toho prispelo to, že som veľa navštevovala priestory v Londýne, ako sú uh, hackerspacey, čo sú také priestory, kde môžete nájsť rôzne technológie, rôzne nástroje, aj úplne ako základné nástroje pre, uh, ja neviem, uh, napríklad pajkovačky, ale sú tam potom napríklad aj 3D tlačiarnie, sú tam uh, um, nejaké prístroje, kde môžete spracovávať drevo. Čiže všetko možné a ľudia tam chodia, aby si vytvárali nejaké pokusy už koho čo zaujíma. Je to taký kvazi krúžok pre dospelých. Áno, mm-hmm. no, predstavujem si to tak e, nejako. Ty si sa potom vrátila na Slovensko, alebo teda neviem, či vrátila sa dá hovoriť, ale bola si viac opäť na Slovensku. A chcem sa dostať vlastne k senzóriu, k festivalu Senzorium, ktorý riadiš čtvrtý rok, alebo čtvrtý ročník vlastne teraz budete mať. Čo to je a vedeli by sme to predstaviť nejakou ľuďom, lebo viem, že teraz o chvíľu, o dva týždne, myslím, začínate v Bratislave, aj keď niektoré veci sa už trochu dejú, aj, aj v reáli, nielen v tej prípravnej fáze. Čo je Senzorium Festival? My sme si to trénovali v tom rozhovore a ty si hovorila, že, že pripravíš si takú odpoveď, že aby tomu všetci rozumeli, že, že čo je Senzorium Festival. Tak... To som naozaj slúbila? To si slúbila, <laughs> hej, hej. Ja to mám nahraté na diktafóne. Um, no dobre, tak... Um... Momentálne rada hovorím, že Senzorium Festival je festival digitálneho umenia a digitálnej kultúry. Teda umenie, 
umenia, ktoré nejakým spôsobom existuje skrze alebo na digitálnych médiách a to sa veľmi úzko napája na kultúru, v ktorej žijeme a ako komunikujeme, ako fungujeme ako spoločnosť, tak preto aj kultúry. Uh-huh. A my sme sa rozprávali, že začínali ste ako konferencia, že boli ste orientovaní viac možno na tých samotných tvorcov alebo na odborníkov v tej téme, ale ty si spomínala, že stále viac vás láka zapájať aj takú laickú verejnosť. Je to aj teraz tak nakombinované, ten program, že napríklad ja, čo možno neviem nič o digitálnom umení z hľadiska tvorcu, tak keby som prišiel na niečo, na čo by si ma pozvala? Na všetko. <laughs> Ale sa, akože viem, na čo naražaš. Mm-hmm. Um, tak áno, ako hovoríš, tak máme poprvýkrát uh, taký väčší program pre širšiu verejnosť, ktorá nie je až tak hlboko zapojená v týchto témach. A budeme mať rôzne diskusie od um, tém o tom, ako bojovať proti trolom na internete, ako funguje komunikácia na internete, šírenie správ, takisto cez diskusie o tom, akú má budúcnosť virtuálna realita v umení napríklad a v kreatívnej práci. A budeme mať niekoľko zaujímavých interaktívnych alebo dynamických inštalácií, ktoré budú rozmiestnené po celom meste v Bratislave a to si myslím, že je možno taký najzaujímavejší spôsob pre ľudí, ktorí nie sú až tak hlboko vtiahnutí v týchto témach, ako uh, si možno niečo priamo zažiť. A možno niekedy ten zážitok vám nedá úplne konkrétnu uh, ideu, ale, ale je to práve tá hra s tým, že niečo zažijem a teraz mne sa spustí nejaký ten vír myšlienok o tom, že čo sa mi tá vec snaží asi povedať. Vy ste to aj nazvali, alebo teda ten, tá téma toho ročníka je rozšírená mysel. Uh, podľa čoho ste si ten názov vybrali alebo čo si pod tým názvom môžeme predstaviť, že rozšírená mysel je to teda, že moja mysel sa dostane niekde do nejakej inej dimenzie, bude rozšírená? Um, ono to má to taký um, má to na jednej strane um, taký historicko-akademický kontext, um, kde teda v minulosti, keď sa vyvíjali počítače a napríklad ešte sme nemali uh, nástroj, ako je myš a klávesnica a monitor, tak uh, prišiel človek, uh, jeho meno je Douglas Engelbart, uh, v roku okolo 1960, uh, ktorého životnou misiou bolo uh, vymyslieť, ako by vypočtová technika a počítače mohli byť nástrojom pre také globálne prepojenie celej spoločnosti a ako by to mohlo nejakým spôsobom zhromažďovať všetok intelekt. A jemu bolo jasné, že toto môžeme spraviť iba tak, ak dáme ľuďom do rúk nástroje, ktoré budú nejakým spôsobom napojené na tie technológie, prostredníctvom ktorých oni môžu sami seba rozšíriť, teda svoje, svoje telo, svoje zmysly, ako napríklad myš, ako napríklad uh-huh. klávesnica. A nás teda na jednej strane zaujíma, čo sú tie ďalšie nástroje, ktoré by mohli prísť, alebo aké nástroje máme, čo nám spôsobujú, ako fungujú, čo by mohli byť tie ďalšie nástroje a zároveň, keďže sa venujeme umeniu a zaujíma nás ten prienik s tou kreativitou, tak nás zaujíma, ako môžu technológie rozšíriť našu mysel a naše schopnosti, aby sme vedeli byť um, kreatívnejší alebo kreatívnejší iným spôsobom. Uh-huh. Myslím, že aj k tomu prídeme vlastne ešte v tých otázkach, ktoré chceme tu dnes rozdiskutovať. Ja by som možno začal tým, čo sme vám slúbili, že, že otvoríme už tú samotnú debatu pohľadom na, neviem ani, či to mám nazvať, funkcie, účel, umenia. 
na, na čo nám je umenie? A či sa to mení v tom čase? Či je nám dnes umenie na niečo iné, ako nám bolo, čo ja viem, pred 100 rokmi? Tak ja na úvod poviem, že nie som historička umenia. Ale, ale môj názor je, že, um, že vždycky, zdá sa mi, že vždycky slúžil viac menej na, na rovnaké veci, ale vlastne tá podoba sa mení, čo je vlastne práve to prepojenie s tými technológiami, ktoré dneska teda majú úplne inú podobu, ako kedysi, keď ľudia teda škrapkali len do nejakej uh, viaskyni na nejakú stenu. A, ale podľa mňa to, tá otázka, na čo nám je umenie, je vlastne veľmi široká a, a široká je aj tá odpoveď, že, že mm. je tam podľa mňa veľmi veľa vecí od naozaj toho, čo už sme trošku načkrtli, že, a, že je to o nejakom potešení, o, o nejakej kráse, pôžitku, ale zároveň je to aj o otázkach, o spochybňovaní, o analýze a myslím si, že do veľkej miery aj o testovaní a napredovaní, že vlastne umenie je podľa mňa jeden zo spôsobov, ako v, v spoločnosti vznikajú nové myšlienky, nové idei a, a vlastne cez, ten, uh, cez tie umelecké výstupy sa vlastne dostáva potom, prichádzajú nové myšlienky, ktoré sa vlastne šíria ďalej do, do spoločnosti. Uh-huh. A z tých emócií uh, máš, uh, alebo je to tvoje vnímanie také, že, že je zámerom toho autora vyvolať nejaké, nejaké emócie, či už tie pozitívne, alebo aj to, že niekoho niečo nahnevá, že je aj to, dá sa aj to považovať za umenie? Alebo je nejaká hranica pri tvorbe, kedy už niečo sa stane umením, mm-hmm. akým ešte nie je umením? Veľmi ťažko sa o tom hovorí. Aj, uh, ja vlastne tým, že, že mám skúsenosť s prácou naozaj vlastne s rôznymi ľuďmi, ktorí sa venujú umeleckej tvorbe, a, tak si to dovolím zo všeobecniť tak, že, a, že vlastne mne sa zdá, že je naozaj veľmi málo ľudí, ktorí a, tvoria nejaké umelecké dielo s úplne konkrétnym a jasne definovaným posolstvom. A, respektíve, že väčšina z nich je veľmi otvorená tomu, a, ako si vlastne my ako publikum tie diela definujeme alebo vysvetlíme. Že vlastne Častokrát tá umelecká tvorba je podnetená nejakou myšlienkou, niečím, čo chceme vyjadriť, ale myslím si, že, že v tom je to výtvarné umenie, ale napríklad aj hudba špecifická, že, že je vlastne otvorená našej vlastnej interpretácie a väčšina autorov a autorík to podľa mňa veľmi víta. A práve tým, že, že vlastne ak sa bavíme o, o výtvarnom umení, tak naozaj to vlastne nie je literatúra, kde ľudia uh, zapisujú konkrétne myšlienky, ale častokrát je to abstraktné a ide len o nejaké vyvolanie pocitu. A, a mám pocit, že častokrát vlastne uh, tí ľudia možno ani pri tej tvorbe to nemajú sformulované, že čo to vlastne tvoria, pretože ten ich vyjadrovací prostriedok je abstraktný. Je to proste um, výtvarné umenie, ktoré má teda rôzne nástroje, ale dajme tomu, že takéto tradičné, že bola by to nejaká malba. A je to malba práve preto, že na to neexistujú slova. Mm-hmm. Ty si prišla do styku s veľa tvorcami, vnímaš možno niekde aj tú hranicu, lebo niekedy určite ten umelec sa potrebuje aj živiť. Mnoho ľudia sa tým umením aj živia. Uh, takže do istej miery možno prispôsobujú vkusu potenciálneho príjemcu to, čo vytvárajú. Uh, po, dá sa to stále tiež považovať rovnako za umenie alebo pozeráš sa na to ty tiež možno tak, že no, tak niekde už tá hranica je alebo 
Naražím na tú a, komerčnosť ano. alebo biznisové zneužitie možno nejakých mm-hmm. vecí. Či, či, sa, či sa má zmysel o tom baviť, alebo to možno je vec každého toho jednotlivca, nie, nie je na to nejaká pa, paušálna odpoveď? No, uh, ja si myslím, že je hranica medzi umením a uh, komerčným produktom. Uh-huh. A uh, je podľa mňa aj nejaký taký odborný úzus, že čo to vlastne je, ale každý z nás to má nastavené niekde inde. Uh-huh. Uh, veľa uh, ľudí sa živí tvorba umenia, častokrát je to ale vlastne v kombinácii toho, že venujú sa svojej voľnej tvorbe a popri tom robia ešte niečo iné, napríklad uh, vyučujú alebo Uh, pracujú um, ako grafickí dizajnéri napríklad, alebo um, chodia fotiť akcie, alebo uh-huh. podobne. Uh, čiže je to častokrát do nejakom takom mixe, lebo naozaj vlastne je naozaj veľmi málo ľudí, ktorí sa živia napríklad iba tým, že, že predávajú svoje uh, umelecké diela. Ale podľa mňa tá najdôr, uh, najväčšia hranica je skôr medzi tým, že, že niečo je komerčné a, a čo sa predáva že myslím si, že aj veľmi kvalitné veci môžu byť obľúbené, populárne a predávať sa za obrovské sumy. Ale skôr je to podľa mňa hranica medzi umením a gíčom. A to je taká trošku iná otázka, že vlastne mm-hmm. a tam sa to podľa mňa a niečo v tom duchu sme sa učili aj na škole, že, že vlastne je to predovšetkým o tom, že to umenie má vlastne prinášať nové myšlienky a vlastne gíč je to vtedy, ak to vlastne žiadne nové myšlienky neprináša a je to naopak len využívanie až zneužívanie opakovaných vzorcov, ktoré idú po, po tej najväčšej lúbivosti. Že vieme, že obrazok rostomilého dieťaťka s veľkými očami veľa ľudí dojme tak podvedomo. A ako keby pri tom gíči vlastne dochádza len k manipulovaniu s takýmito prvoplánovými obrazmi a prvoplánovými emóciami a keď je to umenie, tak je tam vlastne nejaká snaha o väčší presah a možno aj takéto nejaké znepokojenie alebo neprinášanie len tých uh, uh, úplne jednoznačných pocitov bez nejakého ďalšieho posunu. Mm-hmm. Ale súhlasíme asi obidvaja s tým, že tie hranice si nastavuje aj autor slobodne sám a takisto aj ten príjemca, že to asi je tak. Áno, určite. Necháme každému takú voľnosť. Um, ty, um, my sme sa stretli v takej jednej debate, ale je to už možno 3 roky dozadu, keď teda debate, ty si rozprávala niečo a mne sa veľmi páčilo, že ty sa vrala, že nielen sú to tieto emócie, ale že to umenie naozaj teda môže vyvolať aj tie myšlienky v ľuďoch, ale že naozaj má aj istú schopnosť v nejakých situáciách pomáhať alebo riešiť nejaké veci alebo otvárať nejaké veci. Napadajú ti možno nejaké príklady toho, kedy umenie pomohlo niekomu, kto sa o niečo snažil a nejakým spôsobom to bolo užitočné niekomu, či už tomu autorovi, alebo otvorilo to nejakú tému, ktorá sa potom viacej spracovala? Ako úplne konkrétne mi teraz asi mm-hmm. nič také nenapadne. A... Ale myslíš, že je to možné teda v nejakých situáciách? Myslím si, že je to vlastne jedna z tých úloh, že, že naozaj um, to umenie teda vyvoláva predovšetkým emócie, lebo presne, že niečo v nás vyvolá, čo možno ani častokrát naozaj nevieme popísať slovami, ale je to vlastne nejaký podnet, ktorý ďalej spracovávame a na základe neho sa potom môže nejakým spôsobom meniť aj naše nejaké myslenie, nastavenie, názory, prípadne nejaké hodnoty. A práve tým, že vlastne je to iný spôsob, akým môžeme hovoriť o veciach, tak je to vlastne 
ako keby taká okluka, ako možno hovoriť aj o ťažkých a komplikovaných veciach, bez toho, aby tá druhá strana hneď reagovala nejakým spôsobom, že, že to nie je nejako nič pre nich a že oni už majú jasný názor. A práve keď sme ako keby konfrontovaní s umeleckým dielom, tak nám to prináša nejaký iný typ komunikácie mm-hmm. a iný typ informácie. Mm-hmm. Ďakujem. Ľudská, ty, ktoré z tých funkcií umenia vnímaš ako dôležité možno pre teba, ale s ktorými si sa tak stretla a asi si ich uvedomila? Myslím, že to, čo Miška práve hovorila, že nám, že nám poskytuje um, iný spôsob, ako nazerať na veci a na realitu, myslím, že to je extrémne dôležité um, a že nám to dáva taký bezpečný priestor na vyjadrenie sa a na, na, na nejaké reakcie. Myslím, no, toto pre mňa mm-hmm. hrá veľkú úlohu. Mm-hmm. A, a bolo to tak napríklad aj pri tých tvojich, um, neviem, ako to mám nazvať, skúsenostiach, alebo pri tom tvojom zbieraní skúseností napríklad na tých festivaloch, alebo to, čo si si ty uvedomila, povedzme aj na tej pohode, že, že nie je to možno len o tej hudbe a teraz sa tu tešíme z tej hudby. Ako narážem trošku na tú, na tú, na tú sociálnosť, na to, na to, čo sa tam dialo vlastne popri tom, že či má to umenie vlastne tú moc, že vytvárať príležitosti aj na nejaké hlbšie sociálne kontakty ľudí. Určite áno. To je veľmi ťažká otázka. Ja som nehovoril, že to bude ľahká debata. Myslím si, že určite áno. Akože napadá mi teraz asi milión, milión vecí. A... Nie, ale akože skôr z toho, z toho pohľadu, že záleží teraz od toho, či sa bavíme Neviem, či úplne uh, dokážem vnímať ako, ako festival, ako celok, ako, mm-hmm. ako umenie. A uh, že, že či sa ma pýtaš na to, alebo či sa ma pýtaš teraz na nejaký konkrétny um, projekt, na, ne, na nejakú konkrétnu... Že či môže nejaký, nejaké konkrétne umelecké dielo... Um, konkrétne umelecké dielo. Zmeniť. Mm-hmm. Nie zmeniť, ale vyvolať, že sa o tom rozprávame a že tým rozprávaním na niečo prídeme. Mm-hmm. Či sa možno viac kamarátime, alebo niečo vyriešime niekomu, nejaký problém. Alebo sa staneme citlivejšie na nejakú vec. To je veľmi individuálne. No? <laughs> to, je, to, je, to je extrémne individuálne a ja si dokonca myslím, že, um, že, že, presne, že, že to isté umelecké dielo uh, môže mať úplne iný vplyv na mm-hmm. každého jedného z nás a preto asi úplne um, že, ťažko sa mi odpovedá uh, mm-hmm. na toto. Mm-hmm. A pretože, pretože to neviem tak všeobecne odhadnúť, ale uh, určite, určite áno, určite čokoľvek, uh, čo je v našom prostredí, čo s nami prichádza do nejakej interakcie, zme, zmení tú interakciu medzi nami. Možno len, uh, lebo presne obidve to trošku mám, že máme problém vlastne prísť nejakým konkrétnym príkladom práve, pretože mne sa zdá, že vlastne všetky umelecké diela, dobré umelecké diela to v sebe jednoducho obsahujú. A práve aj ten moment toho, že ten jeden kus môže v rôznych ľuďoch vyvolať rôzne veci, je podľa mňa aj teda veľmi dôležitá časť toho scitlivovania. Že, že práve to, že keď si uvedomíme, že toto jedno dielo vlastne v každom z nás vyvoláva niečo iné, nám ako veľmi takým nenasilným spôsobom môže ukazovať tú rôznorodosť a to, ako vlastne... Je to veľmi subjektívne a napriek tomu, že, uh, že sme naozaj rôzni, tak môžeme fungovať, môžeme vnímať rovnaké veci, prichádzame do kontaktu s rovnakými vecami a každý ich vidí trošku inak a není to možno také uh, 
vyhrotené, ako keď ľudia diskutujú a hovoria, že ale ja si myslím A, ja si myslím B, ale pri tom umeleckom diele sa ako keby môžeme stretnúť a hovoriť o tých rozdieloch medzi nami uh, takým jemnejším spôsobom. Mm. Ja som to asi možno aj presne takto myslel, len som sa nevedel na to opýtať, lebo ja mám takú jednu skúsenosť, ktorú som možno už pred niektorými z tých ľudí, čo tu dnes sedia, rozprával, že keď sme boli na základnej škole, tak sme si museli písať tie čitateľské denníky a tam boli vlastne tie otázky, že čo chcel autor povedať. A mne sa to zdalo vždy strašne čudné, lebo ja som vlastne však ja neviem, čo chcel povedať. Ja viem iba povedať, že čo ja som si tam našiel. A že, a že možno aj tak, ako si ty odpovedala na túto otázku, tak to sa trochu prihovára viac za ten môj postoj, nie? Že, že asi väčšie zmysel ja sa baviť o tom, že čo my v niečom vidíme, ako... Ja neviem, čo tam chcel ten autor povedať. Takže a tým rozprávaním vlastne môžeme na nás, môžeme si niečo úplne iné všimnúť. Tam treba sa o, úplne o niečom inom sa rozprávať. Áno, asi záleží od toho, že o akom druhé umenia hovoríme. Mm-hmm. Uh, pretože myslím si, že, že, že my sme tu na takých uh, uh, veľmi odlišných uh, koncoch uh, jednej uh, línie. Mm-hmm. <laughs> Myslím, že to nie je úplne línia. Po, ale... Povedz tú líniu, a na ktorých koncoch ste. <laughs> Alebo respektíve... Um, Myslím si, že spôsob, akým komunikuje napríklad výtvarné umenie alebo pôsoby výtvarné umenie je veľmi odlišný od, od druhou umenia, s ktorými ja prichádzam uh-huh. uh, pri mojej práci do kontaktu, uh, ktoré niekedy môžu byť možno um, oveľa špecifickejšie alebo, alebo nejakým spôsobom uh, konkrétnejšie a, a možno sa venujú nejakým um, špecifickým, dokonca až vedeckým otázkam um, a možno, že nie až tak apelujú, ča, často nie až tak apelujú um, na nejaké emócie uh, pozorovateľa alebo no, toho, kto prichádza do kontaktu uh-huh. s tým dielom, ale možno, že aj na niečo skôr vo svete alebo v prírode. Um, a, a myslím, že aj, aj preto... Um, Naozaj záleží od toho, že o, o, o čom hovoríme. A je tá odlišnosť daná aj tým, že možno v tých oblastiach, kde je to stále o tom jazyku, tak tam máme tendencie si myslieť, že tým, že to vieme popísať jazykom, tak tomu vieme ako keby lepšie rozumieť a možno v tom výtvarnom alebo hudobnom umení je to iné, že predsa len tam ako keby práve nahrádzame ten jazyk, nie nejakým úplne iným vyjadrovacím prostriedkom. A vlastne čokoľvek vypovieme už o tom, tak možno nemusí byť úplne tak, lebo si to len myslíme. Áno, ako tá interpretácia je veľmi uh, relatívna. Mm-hmm. <laughs> um, jazyk je v podstate veľmi, veľmi obmedzený nástroj, keď sa nad tým tak zamyslíme, že človek má v hlave nejakú myšlienku, ktorá je absolútne uh, zložitá a komplexná a má, akože v, na- v našich hlavách majú myšlienky podobu nie nejakých písmenok poskladaných do lineárnych vied, ale sú to, sú to myšlienky, ktoré majú, majú tvár, majú farby, majú chuť, majú ja neviem, nejaký... Nejak, to, to vám zavidíme všetci, to, to, je, to je super. <laughs> A v podstate, keď je človek nutený Nemôžeme to... Nemôžeme to aj my mať nejako? Čo sa dá pre to spraviť? <laughs> Bez na senzorium. Čo to? Ja treba prísť na to senzorium, hej? Ja si myslím, že to má každý. Ja, že to má vlastne každý, len sa musí tomu otvoriť? Um, ja si myslím, Podľa mňa, lebo to, čo hovoríš, mi evokuje to um, ako príklad z úplne iného prostredia, ale možno ste všetci zažili, keď ste niekomu písali sms e-mail alebo správu a zistili ste, že ten človek vás vlastne úplne inak pochopil. Tak to je podľa mňa presne ono, že vlastne tie myšlienky v našich hlavách sú strašne komplexné, majú veľmi veľa rozmerov, 
spojených aj ako keby s našimi vlastnými spomienkami a prežívaním a keď sa ich ako keby snažíme dávať von, tak sú strašne oklieštené a že vlastne častokrát tak môže vzniknúť nedorozumenie, že presne niekto si to vysvetlí úplne inak. A preto mi tu príde, že práve napríklad umenie je spôsob, ako, ktorý nám umožňuje hovoriť tiež abstraktnejším spôsobom a tie myšlienky, ktoré máme v hlavách, vlastne sa snažiť preložiť um, zase prostredníctvom nejakých iných vnemov, ktoré nie sú možno mm-hmm. také popisné, ale vyvolávajú tiež iné veci v nás a snažia sa nejakým iným spôsobom približiť k tomu, čo sa nám odhráva v hlavách. Teda. Mm-hmm. Dá sa povedať, že vďaka niečomu máme, je to umenie dnes bohatšie, pestrejšie, ako bolo niekedy, alebo je to vlastne stále niekto zodpovedá tomu stavu tej spoločnosti a tomu technologickému vývoju v tom danom čase? Určite to vždy zodpovedá stavu spoločnosti a technologickému vývoju v danom čase. Um, ne, neviem, či to umenia, alebo neviem úplne posúdiť ako kvalitu umenia, že či je lepšie, ako bola kedysi. Mm-hmm. Um, a, a takisto neviem, že také niečo sa veľmi ťažko posudzuje. Um, nevedeli by sme ani rovnako posúdiť už len v dnešnej dobe umenie z iného kontinentu, možno, že rovnako ako ľudia, ktoré pochádzajú z toho kontextu. Um, ale rozhodne máme určite oveľa viac uh, nástrojov, s ktorými môžeme pracovať a ktoré nám umožňujú sa uh, vyjadrovať úplne iným spôsobom ako doteraz, ale to sa v podstate ako dialo od... Uh, od vždy, už len keď sme vynašli uh, tú maliarskú tubu, myslím, mm-hmm. že to volá po slovensky, kedy, ktorá umožnila maliarom vychádzať zo svojich ateliérov a ísť malovať do prírody nejakej krajiny, tak to bolo vlastne obrovská zmena v celom uh, prostredí a vývoji umenia. A ako dnes, dnes to nie je o, o nič iné. Ono je také zaujímavé, že niekedy uh, máme tendenciu vnímať... Um, slovo alebo pojem technológia um, ako niečo, čo tu je odkedy sme sa narodili, ale v podstate technológia je aj štetec, alebo ceruska, alebo čokoľvek. Mm-hmm. Um, a, a tým si myslím, že či, čím dlhšie sme tu, tak tým máme viac na čom stavať a, a budovať nové nástroje, ktoré nám rozširujú tie možnosti vyjadrenia mm-hmm. prirodzene. Poďme si teda pomenovať možno trošku tie technológie. Ja skúsim vysvetliť, že na čo som narážal, lebo možno neviem, či si sa s tým stretli vy, ale ja som sa s tým určite stretol, že ľudia povedia, že no ale dnes už nevedia mladí ľudia poriadne kresliť, tak ako keď my sme boli mladí. Alebo, že dnes už ani neuvidíš pekný obraz, lebo neviem čo, hej, že je to niečo, niečo úplne iné. A to možno nie je len s kreslením, možno je to aj s tvorbou hudobnou alebo vytvarnou. Ja len môžem povedať za to, že kde sa s tým ja stretám. Ale možno si neuvedomujú tí ľudia, ako starneme, že, že vlastne dnes sú tie prostriedky úplne iné a že tá hĺbka môže byť v niečom úplne inom alebo tá krása môže byť v niečom úplne inom. Um, Skúsme si povedať, že ktoré tie technológie možno za to posledné obdobie, tak ako ty máš možnosť to sledovať, ktoré technológie ovplyvnili alebo ovplyvňujú najviac to umenie z tých, čo prišli v posledných rokoch? Rozhodne počítač, ako vypočtová technika a teda nie len umenie, ale celú spoločnosť samozrejme. Um, a teda v tejto, v tejto sfére, v nejakom digitálnom umení sa tie veci... Uh, Takisto ako v našom 
technologickom vývoji a v tom, ako rýchlo dostávame stále nové telefóny a, a, a nejaké nové technológie sa stávajú prístupnejšími a prístupnejšími, tak rovnako aj v tom umení um, napríklad veci, o ktorých sme sa aj na festivale bavili pred troma rokmi, sú už dnes, o tri roky neskôr, že úplne, úplne inde. Um, hlavne ako umelci napríklad m, začínajú veľmi využívať uh, umelú inteligenciu a táto technológia sa vyvíja neuveriteľnou rýchlosťou a samozrejme to mení aj celé to prostredie, v ktorom tí ľudia tvoria. A teda myslím, že ešte špeciálne, keď si hovoril o tej kráse a o tom, čo je pekné, ja si myslím, že je to trocha problematické, pretože ho- hovoriť o tom, že či, či teraz umenie je m- pekné alebo nie, pretože Uh, myslím, že žiaden z tých umelcov nemá toto za cieľ v, t- v tej jeho tvorbe a teda špeciálne ľudia, ktorí pracujú s technológiami, myslím, že um, tam tie východiskové body sú úplne inde, možno aj, aj, aj trochu inde ako pre nejakého um, klasického maliara, uh, ale na druhej strane majú si myslím veľmi podobné vnímanie sveta a vnímanie toho, že čo dokážu do toho sveta priniesť, aké, aké impulzy skrz tú svoju tvorbu. Ja by som na tom možno nadviazala, že ja mám pocit, že vlastne či už sa bavíme o klasickom plátno a štetec alebo o umelej inteligencii, tak vlastne vždy je to nejaký len nástroj na kladenie otázok. Ale to, čo som možno chcela poznamenať k tým technológiám je aj to, že ten vývoj technológií nie je len o tom, že sa vlastne mení spôsob, akým umelecké dielo môže vzniknúť, ale vôbec to, že koľko ho vzniká. Lebo ja mám pocit, že vlastne, áno, je to relatívne, že koľko teda toho, čo považujeme za kvalitné umenie, naozaj vzniká. To neviem posúdiť, že či je ten pomer väčší ako v minulosti, ale určite viacej z nás sa venuje nejakej umeleckej tvorbe ako kedysi, čo vlastne umožnili technológie, že práve technologickým pokrokom sme získali viac voľného času. Že vlastne keď niekto naozaj celý deň bol na poli, tak asi si doma ešte nešiel po večeroch malovať krajinku, ale že vlastne tie technológie nám umožnili uh, tráviť menej času v práci, mať viacej voľného času a s tým voľným časom robíme aj to, že ho vyplňame nejakou umeleckou tvorbou. Čiže čoraz viac z nás sa venuje presne fotografii, maluje, uh, robí sochu alebo presne vytvára nejaké 3D objekty. Uh-huh. Že aj toto je podľa mňa taký rozmer, ktorý technológie prina- priniesli. Uh-huh. Áno, ale na, a na druhej strane ešte čo mi to akože uh, pripomenulo, čo hovoríš, je to, že keď už niekto sa teda dostane do toho priestoru, že tvorí prostredníctvom digitálnych technológií, um, tak to vnímanie z pohľadu um, toho človeka, ktorý sa na to umenie pozerá, uh, je úplne iné. Alebo ten zážitok z toho. A, a je to v podstate dosť komplikovaná vec, pretože napríklad, ako sa pýtal, že, že čo napríklad sa používa, som povedala, umelá inteligencia. Keď niekto vytvorí um, dielo, ktoré je vytvorené pomocou umelej inteligencie, tak veľmi často to, čo ten človek vidí, čo ten umelec vytvoril, nie je vôbec to, čo ten umelec chcel povedať, pretože je to určitý, určitá vrstva zložitosti alebo, alebo niečoho netransparentného, ktoré nám tie technológie prinášajú a preto to snažíme sa o tom aj hovoriť, lebo takisto ako ja neviem ako bežný človek, z čoho presne sa skladá môj telefón, tak taký istý problém vzniká pri uh, 
projektoch, ktoré vznikajú za pomoci digitálnych technológií. Keď sa na takýto projekt pozerám, tak vidím teraz niečo, čo viem esteticky posúdiť, alebo to posúdim nejak funkčne, alebo je to nejakým spôsobom interaktívne, ale väčšinou netuším, aký proces bol za tým, aby toto dielo vzniklo a už vôbec nemám šancu vedieť, čo ten autor zamýšľal. A toto je absolútne odlišné od toho, keď posudzujeme napríklad nejakú sochu, pretože keď posudzujeme sochu, tak vychádzame z toho, čo vieme už storočia, ako fyzický svet poznáme veľmi dobre a vieme si predstaviť, čo je za tým, čo je za tou prácou a myslím si, že toto má obrovský súvis s tým, ako v dnešnej dobe spolupracujeme napríklad, ako spolupracuje napríklad nejaký um, podnikateľ s niekým, kto vytvára nejakú uh, webovú stránku a akože z vlastnej skúsenosti viem, že tu vzniká veľa problémov pri komunikácii, pretože i, tie technológie vnášajú určitý element abstraktnosti, ktorý nie je pre všetkých rovnako pochopiteľný a, a rovnako to vniká aj do toho umenia. Mhm. Ja som narazil možno trochu aj na to, že dnes uh, mi naozaj ako keby hoci kto z nás môže mať nejaký fotoaparát, nafoti nejakú fotku, niekde ju dá a nejaký konzument tej fotky, príjmateľ, bude, že wow, aká perfektná fotka, ale pritom je to nejaká úplná blbosť, ktorá bola tam nejak automaticky niekde, proste, že ten človek fakt len cvakol, hej, niečo. A teraz e, možno sa môžeme dostať aj k tomu, že veľmi veľa literárnej tvorby, hej, básnickej, napríklad vzniká už e, vďaka počítačovým programom, alebo možno to siaháš do tej umelej inteligencie, že budeme my čeliť týmto otázkam, že my vlastne nevieme posúdiť pri niektorých veciach, na ktoré sa pozeráme ako umenie, ten intelektuálny vklad a tú prácu, ktorú možno tvorivý, tvorivý nejaký input toho umelca. Je to zbytočné sa nad tým zamýšľať, alebo je to otázka, na ktorú rozmýšľajú ľudia okolo vás? A myslím si, že je to veľmi v procese, v procese riešenia, ale z môjho pohľadu je tu obrovský priestor a príležitosť pre týchto ľudí, ktorí dokážu tie veci využiť kreatívne, apelovať na nejaké veci, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. A myslím si, že, že, že toto by malo byť možno hlavnou úlohou týchto kreatívnych produktov, digitálnych technológií, umožňovať nám chápať iné veci, ktoré sa týkajú nášho každodenného života, života, ktorý je žitý v absolútnom prepojení s technológiami. Takže myslím si, že týmto smerom samozrejme vznikajú rôzne druhy projektov diel, aj také, ktoré si myslím, že sú veľmi prístupné a ten ten človek, ktorý ich zažíva alebo s nimi interaguje, tak jasne chápe, o čo tu ide a dáva mu to nejaký jasný podnet. Na druhej strane vznikajú veľmi experimentálne diela a takisto ako aj v nejakom tradičnejšom umení, aj v tomto je dôležité rozvíjať oboje. Mm-hmm. Ja to možno porozím ešte lopatistickejšie. Dnes tu sedíme a okolo nás sú maturitná výstava zo strednej umeleckej školy, myslím. A čo, ak o 5 rokov tu budeme sedieť a možno tu budú takéto isté veci, ale nevznikli tým, že ich nejaké ľudia vyrobili, ale že niekto zmačkol niekde nejaký gombík, keď to preženiem a tuto sa budeme pozerať presne na tieto isté veci a niekto nám bude tvrdiť, že to urobili ľudia, ale vlastne to neurobili ľudia. Áno. A, a je, to, je to strašidelné, alebo nie? Um... 
Pre, no, to je, veľ, to je veľmi, veľmi, veľmi na dlhú diskusiu. Tak kúsok z nej um, Ale uh, práve preto si myslím, že je dôležité sa o tom rozprávať. A, a práve preto aj sa snažíme rozprávať o tom uh, so všetkými, nielen v tej odbornej komunite, pretože potrebujeme počuť názory rôznych ľudí o tom, že chceme to takto. Myslím si, že každý z nás má právo do toho hovoriť. A možno, že tak nechceme. A v tom prípade to ale znamená, že technológie by nemali vznikať z nejakého podnetu toho, čo je technicky možné, čo nejaký um, inžinier, nejaký programátor má možnosť a zdroje vytvoriť, ale malo by to vždy prechádzať nejakým procesom toho, že je to niečo, čo vo svete chceme a ak to chceme, tak čo to spôsobí. A my, myslím, že ako to by bolo veľmi pekné, ale asi to bude veľmi komplikované zrealizovať. Ale, ale ty si mi spomínala, že, že sú to veci, o ktorých sa začínajú ľudia rozprávať a, a vážne. Teda nemyslím vážne, že by boli pritom vážni, ale že teda seriózne, že, že je to otázka pre niektorých ľudí už teraz. Určite áno, sú, existujú obrovské, um, obrovské diskusie o tém, uh, ako napríklad, um, je to hlavne v náväznosti na ten vývoj uh, a rýchly vývoj umelej inteligencie, uh, kde ľudia polemizujú o tom, že okay, čo sa asi stane, keď uh, budeme mať možnosť, um, neviem, napríklad, keď pôjdem do extrému, implantovať náš mozog do nejakého robotu, aby sme boli nesmrteľní, bude ten robot stále ja, bude mať, bude mať moje vedomie, neviem, nikto nevie odpovedť na tieto, na tieto otázky, ale um, na druhej strane, vzhľadom na to, že máme až tak extrémne možnosti a ten vývoj je tak rýchlo, tak možno, že nechceme byť úplne v situácii, Mňa osobne desí tá budúcnosť, kde sa nikto nad ňou nezamýšľa a nikto, nikto ju neplánuje. A myslím, že sme ju raz zažili práve my uh, v rozhovore s jedným umelcom. Uh, my spomenul taký príklad, na ktorý som aj sama zabudla, že uh, my sme vynašli auta a potom myslím, že trvalo až 50 rokov, kým sme vynašli uh, bezpečnostný pás, až keď sme videli, že všetci zomierajú v autonehodách a myslím si, že s technológiami, ako je nejaký biohacking alebo umelá inteligencia, asi takéto prešlapy nemôžeme dovoliť. Tie prešlapy sa dejú, bohužiaľ. Um, rôzne technologické firmy, ako tých príkladov je neurekom od Google cez Facebook, vytvorili niečo z nejakého entuziasmu, z nejakého naozaj zaujímavého nápadu, ale ten dopad, ktorý na, majú na, globálne na spoločnosť, a keďže máme internet, tak je to o to nebezpečnejšie, lebo my vieme mať obrovský vplyv na obrovské množstvo ľudí veľmi rýchlo. Um, ale nikto ho nevie predpovedať. Ale myslím si, že áno, môžeme byť trochu predvídavejší a práve tá kreativita a to umenie um, hrá v tom veľkú rolu, pretože sú to tie iné spôsoby, ako sa môžeme pozrieť na to, že, um, čo môže niečo spôsobiť alebo na čo ešte to môže byť dobré. Um, Takže je to možno už aj začiatok toho posunu v tej našej diskusii, že vlastne aj to umenie tým, že prichádza k ľuďom, tak dáva nejakú spätnú väzbu tým technológiám a nejako tiež aj to umenie ovplyvňuje tie technológie naspäť? Určite áno. A kde sa to napríklad deje? Alebo dá sa to povedať, že čím umenie pomohlo, nemyslím, že rozmachu technológie, ale niečo zmeniť na to, akým sa vyvíjali, či rýchlejšie, pomalšie, inak... Um, myslím, že toto je skôr, že, že momentálne sme na takej tej um, 
hranici toho zvratu, že kedy sa to začína diať. Mm-hmm. Uh, neviem, teraz mi nenapadá konkrétny príklad, že kde, kde sa niečo konkrétne zastavilo kvôli nejakému... Spätnej väzbe. Určite také niečo bude aj mm-hmm. existovať, ale teraz, teraz to neviem úplne uviesť. Um, ale neviem, či je možno správne hovoriť úplne o umení, ale skôr si myslím, že to... Od, je to ten kreatívny vhľad alebo tie rôzne perspektívy, pretože pre nás aj na festivale to nie je len o, o rôznych pohľadoch e, cez, skrze umenie, ale aj cez rôzne odvetvia vedy alebo cez psychológiu, cez sociológiu. Um, čiže ide skôr o, takú, o taký ten interdisciplinárny prístup uh-huh, e, k technologickému vývoju. A myslím si, že no. Že sa oň pokúšate tam, že sa to nejak... Teda, že účastnia sa toho aj takíto ľudia, hej, u vás? Napríklad. Ako napríklad viem o tom, že sa vyvinula technológia, kde bola uh, slepá spevačka a práve, práve to bolo tiež na takom festivalu, volá sa, že Music Tech Fest, uh, ktorý sa deje na rôznych uh, miestach uh, vo svete a uh, ako myslím, že festivaly a rôzne také, také podujatia sú dobrým uh, takým podhubím pre experimentáciu, pretože stretne sa tam veľa ľudí a majú čas niečo tvoriť a mať nápady. Um, no a táto slepá spevačka mala taký problém, že keď spievala, tak uh, nevedela, ako sa ľudia cítia, nemala žiadnu spätnú väzbu, nevedela to nejak identifikovať, že keď okay, teraz ľudia sú šťastní, alebo čo, ako sa cítia. A tak pre ňu vymysleli na, na tomto jednom festivale, na takom, uh, v takom labe, um, prístroj, ktorý si mohla, alebo taký senzor, ktorý si uh, pripevnila na ruku a všetci, všetci ľudia si ho pri vchode na jej koncert uh, pripevnili taktiež na seba, ktorý jej dával uh, taký feedback stepu tých ľudí priamo ako do jej tela ona mohla cítiť tep uh, toho jej publika a tým pádom vedela, že si tí ľudia sú nadšení, alebo či sú unudení, alebo ako sa cítia. A myslím si, že toto je ako to, čo by sa malo diať a toto, je, toto, toto sú tie možnosti, ktoré nám tá kreativita prináša uh, v spojení s technológiami, kde neznamená, že teraz všetko bude na obrazovkách, ale práve, že, že my vieme um, nejakým spôsobom uh, mať možno lepší život. Um, mm. No to je presne možno taká tá druhá oblasť, že my sme na začiatku spomínali, že tie technológie pomáhajú možno vytvárať nejaké veci, ale toto je skôr možno v tej oblasti, že tie technológie umožňujú sprostredkovať možno nejaký zážitok, alebo aj iným spôsobom, nielen pri vytváraní tých diel, ale že aj iným spôsobom sa technológie nejak sú účastné tomu rozvoju umenia alebo tomu napredovaniu. Stredli ste sa s nejakými inými príkladmi, že napadá vám ešte niečo? Mne, ja som napríklad čítal takú zaujímavú vec, neviem, či ste to vedeli, že keď si človek nemôže kúpiť nejakú, nejaké dielo, lebo nemá proste naň peniaze, nejaké veľké, takže sú už aj také možnosti technologické, že ako si kúpiť nejakú časť tých akcií, že kúpiť si len kúsok toho diela, že, že môže mať iný prístup. Alebo neviem, svojho času na internete koloval taký obrázok, že deti sedeli s nejakými mobilnými aplikáciami v múzeu a ľudia to veľmi kritizovali, lebo sa domnievali, že oni tam pozerajú do počítača, ale oni mali vlastne nejakú aplikáciu, ktorá im pomáhala sa nejak lepšie orientovať v tej tvorbe a v tom, čo sa pozerali. Tak skôr na to narážam, či ste sa stretli ešte s nejakým iným využitím technológií v tom, ako ovplyvnili náš život s umením? Tak možno, že Napríklad veľmi sa využíva 3D tlač v nejakej v oblasti galérií a múzeí, kde teda je veľmi 
komplikované sprostredkovať ten zážitok z tých uh, exponátov ľuďom, ktorí sú slepí, neviem, to je na mysli. Um, a robili sa aj také projekty, kde určité časti tých výstav sa vytlačili na 3D tlačiarniach, napríklad nejaké modely zámkov alebo um, nejakých objektov a tým pádom ten slepý človek si mohol ten objekt ohmatať um, a vlastne bolo to možné vďaka tomu, že sme dokážali, dokázali ten objekt naskenovať nejakým 3D skenerom a potom vytlačiť na tlačiarni a okrem toho, keď už ho máme v tej digitálnej forme, tak ho môžem poslať komukoľvek na svete a môže si ho vytlačiť kdekoľvek na svete. Um, nejaký uh, historický objekt, nejakú vykopávku z Trenčina napríklad, môžem uh-huh, poslať uh-huh. niekomu v Afrike a on si ju tam môže vytlačiť a, a pozrieť a ohmatať. No. Mne napadla ešte aj taká tá digitalizácia, lebo aj to je tiež jedna vec, že nejaké diela vlastne nám ostanú zachované a možno by neostali, keby sa nejaké technológie nevyvinuli, tak by vlastne sme nevedeli ukazovať deťom vnukom niečo, čo To určite, ja by som možno v tomto upozornila na projekt, ktorý možno poznáte, ale ak náhodou nie, tak určite by ste si mali pozrieť web umenia, webumenia.sk. Je to vlastne projekt, ktorý začala Slovenská národná galeria a dneska už je rozšírený do viacerých galerií, napríklad aj v Čechách. A to je vlastne práve taká online databáza diel, ktoré vo svojich zbierkach tieto zapojené galerie majú. Mm-hmm. A nájdete tam naozaj veľmi uh, bohatý archív uh, diel uh, z týchto zbierok. A je to podľa mňa veľmi krásny projekt, práve preto, že vlastne sprístupňuje tie diela, ktoré vlastne často sú v skladoch, že nie sú práve v nejakej aktuálnej výstave, ale vy si ich tam môžete naozaj aj vo veľmi dobrom rozlíšení napríklad stiahnuť a vytlačiť si z nich plagát, alebo teda Slovenská národná galeria takto robí plagáty. A takisto vlastne vďaka technológiám vieme aj to, ako niektoré diela vznikali, že naozaj vlastne súčasťou výstav je okrem rôznych 3D modelov alebo nejakých teda vizualizácií, niečo, čo sa nezachovalo. Je vlastne aj zobrazenie nejakých postupov, ako napríklad vznikla nejaká malba, že vlastne vďaka tým reštaurátorským výskumom a technológiám, ktoré dneska používajú, to nie je o tom, že sa musia preškrapkávať na kúsku teda umeleckého diela k tým jednotlivým vrstvám, ale vedia vlastne neinvazívne zistiť, že pôvodne na tom obraze boli štyri osoby, nie tri, alebo že vďaka vlastne nejakej analýze tých farieb vedia posúdiť množstvo vlastne informácií o tom diele, ktoré vlastne takto na prvý pohľad nevieme. Uh-huh. Uh, je tu priestor aj na vaše otázky, takže ak niekto má otázku, tak smelo zdvihnite len ruku a my prídeme s mikrofónom za vami. Ja mám nejaké otázky ešte, ale uprednostním tie vaše pred tými mojimi. Kým si rozmyslíte, ale hovorím, kedykoľvek zdvihnite ruku a dám, dám vám ten, tú možnosť, dáme vám ju. Chcem sa teda spýtať, lebo my sme to tiež slubovali v tej nejakej anotácii k tomu dnešnému rozhovoru, odpoveď na otázku, že či teda technológie umeniu pomáhajú alebo mu škodia, alebo ešte vám dám tretiu možnosť, že je to hlúpa otázka. <laughs> Môžete povedať. Už si si vyprala možnosť? <laughs> <laughs> Ja si myslím, že mu určite pomáhajú, ale je to taký naozaj vzájomný vzťah, že ja naozaj vlastne tým technológiám nerozumiem alebo nepohybujem sa v tom tak ako Lucia, ale presne, že tie príklady, ktoré tu už dneska padli, sú podľa mňa úplne jednoznačné, že jednak ako keby to, čo skúšame s technológiami robiť v umení, nejakým spôsobom informuje ich ďalšie využívanie do budúcna a, a zároveň vlastne tie technológie robia umenie prístupnejšie viacerým ľuďom, či už teda v rámci tých tvorcov, alebo 
približujú ten umelecký zážitok k ľuďom, ktorí vlastne ho majú nejakým spôsobom stiažený, či už naozaj len tou vzdialenosťou, že nedostanú sa do tej slovenskej galerie len tak, kedy si pomyslia, alebo naozaj sú to vlastne ľudia s nejakým uh, znevýhodnením. Ja si myslím, že sú úplne neutrálne. Je to, len, je to úplne len, že nástroj a, a záleží to úplne od toho tvorcu, uh-huh. Že, uh-huh. že či tomu menu pomôže, alebo, hey, alebo my, my sme v začiatku tej diskusie sa možno tlačili do tej polohy toho príjmateľa, ale možno by sme nemali ako keby zabúdať na toho tvorcu, lebo ten je možno rovnako dôležitý, ak nie ešte aj možno dôležitejší, že tých možností tvorenia teda vlastne máme akoby stále dosť. Hej? Že neznamená to, že prišli technológie, tak my už nemôžeme tvoriť. Že... Ako, z môjho pohľadu je tvorba o nejakom uh, kreatívnom procese, ktorý je v prvom rade v niekoho, v niekoho hlave uh-huh. uh, a, a to už, akým spôsobom z tej hlavy vyjde. Um, myslím, ten človek si vždy nájde ten nástroj, ktorý, ktorý mu umožňuje najlepšiu uh, formu vyjadrenia sa a aj v dnešnej dobe, kedy teda um, napríklad Veľa grafických dizajnerov už používa výlučne počítač na svoju tvorbu. Stále existuje veľa ľudí, ktorí robia grafický dizajn aj úplne iným spôsobom, cez ilustráciu alebo cez nejakú, cez rizomat, cez, cez uh-huh. analogové technológie práve. Čiže myslím si, že je to stále o nejakej voľbe toho umelca alebo kreatívca. Autora, hej, to Autora. Autora tak uh, máme nejakú otázku? Niekto si rozmyslel? Raz, dva, tri. Tak ja to posuniem. Kľudne si kedykoľvek uh, rozmyslíte a zdvihnite ruku. Um, ten, my, sme, my sme sa snažili trochu nejak opísať ten vzťah uh, umenia a technológií, ako ho vy vnímate. A chcel by som to možno teraz nejak zasadiť do takého širšieho rámca tej našej spoločnosti, um, možno nejakej kultúrnosti a aj možno všeličoho, čo sa deje hej, v tom poslednom období. Napríklad, Miška, viem, že ty si bola takou spolu iniciátorkou aktivity Reakcia. Mohla by si nám trošku povedať, že, že čo to bolo a vlastne aj prečo si sa do toho pustila? No, reakcia bola vlastne takým uh, veľmi spontánnym projektom, ktorý vznikol ako reakcia na, na udalosti minulého roka, teda konkrétne vlastne na vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kedy naozaj sme vlastne ako celá spoločnosť zažili niečo veľmi traumatické a, a všetkých nás to podľa mňa nejakým spôsobom zasiahlo a, a zmobilizovalo a práve vlastne reakcia bolo výsledkom a, tohto zmobilizovania výtvarnej scény, že bol to projekt, kedy vlastne umelci a umelkyne z celého Slovenska vytvárali spontánne diela, v ktorých sa vlastne vyjadrovali k tomu, čo sa odohralo a bolo to nejaké také ako vyjadrenie solidarity a zároveň aj nejakého nátlaku na, na politických predstaviteľov, aby sa teda tou situáciou zaoberali a riešili ju. A vlastne vzniklo to naozaj veľmi spontánne. Ľudia nám začali posielať svoje diela a, a nakoniec toho vzniklo niekoľko premietaní rôzne po Slovensku aj po svete, kde sa vlastne diali tieto protestné zhromaždenia a ich súčasťou bolo vlastne premietanie týchto diel, ktoré boli naozaj... Uh, tam bolo... Myslím, že 
No nakoniec vznikol aj web a na ňom je na, uh, okolo 400 až 500 diel, myslím, mm. a kde, kde vlastne... Bol to nejaký spôsob, akým vlastne tá umelecká komunita sa chcela vyjadriť k tomu, čo sa deje. A, a vlastne stalo sa to vďaka internetu, že, že to bolo také rýchle a, a naozaj uh, sa to veľmi rýchlo zorganizovalo a dalo dokopy a dá sa povedať, že vlastne od nejakej naozaj možno nežnej revolúcie sa doteraz nikdy tá výtvarná scéna takýmto spôsobom v takom množstve rozsahu nezmobilizovala, nespojila a nedala ako keby nejaký taký jasný statement za, za túto obec umeleckú. Mm-hmm. Čím to podľa vás je, že napríklad aj v tejto udalosti, a ty si spomenula aj tú nežnú, nežnú revolúciu, čím to podľa vás je, že tá umelecká scéna je jedna z tých prvých, ktorá reaguje vlastne na nejaké spoločenské udalosti? Ťažko povedať, ale, ale myslím si, že je to takým uh, v podstate ako, um, za, základ, nejak, nejakou základnou vecou, ktorú ten umelec chce, je vždycky reakcia, alebo, alebo to je nejaké to, to, čo ho núti tvoriť, je, je, myslím si, reakcia buď na nejaké uh, veci, ktoré má v sebe, ktoré, ktoré chce vyjadriť a sdielať so svetom, um, alebo reakcia na veci, ktoré sa dejú okolo neho. Čiže myslím si, že ono je to takou, že každý umelec to má už ako keby takú misiu toho, tej svojej profesie, alebo neviem, či to je úplne profesia. Mm. <laughs> um, No i mne, mne sa zdá, že je to vlastne takou zvyšnou citlivosťou. To sa často ako keby hovorí možno v takých negatívnejších konotáciách, že ach, tí precitliveli umelci. Ale naozaj je to vlastne, podľa mňa súvisí to s tou zvyšnou citlivosťou a vnímavosťou a že vlastne Veľa ľudí, ktorí sú tvoriví, sa vo svojom dennom živote zaoberajú nejakými morálnymi otázkami alebo nejakými hodnotami. A keď vnímajú v spoločnosti nejaký nesúlad s tým, čo považujú za správne, tak je pre nich možno jednoduchšie sa vyjadriť, lebo sa vlastne týmito postojmi zaoberajú možno častejšie, než my bežní smrteľníci. Uh-huh. A... a Mám pocit, že vlastne sú tak akoby pripravenejší reagovať pohotovo na takéto nejaké spoločenské pohyby. Hmm. Možno teraz to tak z takej opačnej strany, že nie je to niekedy, určite to môže byť pre nich aj riskantné, ale nie je to, funguje aj u nich, možno tiež je to individuálne, už zároveň sa aj odpovedám na tú otázku, ktorú som ešte nepoložil, ale tá otázka by mala znieť tak asi, či sa to niekedy akoby nezneužíva, že ideme robiť protest, tak pichneme sem nejakého herca, ktorý povie nejaký prejav, lebo on to bude vedieť povedať, tak srdce rúco. A že či niekedy nie je za tým aj ten kalkul? Alebo nestretli ste sa s tým, že by to niekto mohol tak vnímať? Ako... Jasné, že zneužiť sa dá čokoľvek, že je to zase ako pri tých technológiách, že mm-hmm. vlastne je to neutrálny nástroj, záleží na konkrétnych ľuďoch, či ho použijú pre mm-hmm. sily zla mm-hmm. alebo sily mm-hmm. dobra. Um, ale ja to vnímam tak, že, že každý máme nejakú rolu v spoločnosti a keď proste herec má dobrý hlas a dobrý prejav, tak ho postavme na to pódium a dajme mu hovoriť plamené reči, pokiaľ je teda on mm-hmm. s tým OK. Mm-hmm. Um, a to sú také ako keby trošku klíše, že, že tí umelci sú teda nejaké to svedomie spoločenské, 
Ale, ale v niečom sú podľa mňa pravdivé a súvisí to naozaj s takým tým, ako s tou zvyšenou citlivosťou, že sú to vlastne naozaj ľudia, ktorí sú podľa mňa veľmi vnímaví k nejakým obmedzovaniam slobôd a, a rovnosti ľudí a preto sú vlastne aj takí väčšinou teda tí prví v línii. Mm-hmm. A možno aj navyše mne napadá ako k tej, k tej mojej odpovedi, ktorú ja som si dal, že my asi nikdy nevidíme úplne do hlav ľuďom, čo presne je tá motivácia, že ťažko sa posudzuje zištnosť alebo nezištnosť konania niekoho druhého, že my asi nemáme na to veľmi nejaké objektívne nástroje, tak možno je to aj taká hlúpa vec sa tým zaoberať. Um, viem, že teba trápi aj trošku to, čo sa deje teraz. Veľmi. Uh... Tak viem, že veľmi, ale to ano, som to začať ano. tak, že Jemne. to trápi. Ja sa to tak akože aj dneska vyžalujem, ale no, momentálne nás teda veľa ľudí v tom umeleckom prostredí trápi, ako vyzerá ministerstvo kultúry. Možno ste to zachyčili v správach alebo teda v médiách kedy naozaj sa ukazuje, že vlastne pani ministerka Lašáková za rok svojho pôsobenia vo vedení ministerstva sa ukazuje ako naozaj veľmi nekompetentný človek, ktorý jednak teda nemá odbornosť, ale zároveň vlastne koná napriek odporúčaniam odborníkov a odborníčiek. A vlastne v tých posledných týždňoch spravila niekoľko krokov, ktoré sú úplne nesmierne zaražajúce od toho, že teda rozhodla o rozpočtoch takých inštitúcií, ako je práve Slovenská národná galéria, ktoré sú prakticky ako likvidačné pre ich výstavný program, alebo teda verejne slúbila, že zariadi osamostatnenie Bratislavskej galérie Kunsthalle, ktorá sa teda sústredí na súčasné umenie. Verejne slúbila po protestoch, že teda podporí jej osamostatnenie. Prešlo niekoľko týždňov a, na, a rozhodla o tom, že, že na celoročný rozpočet im prideli 15 tisíc, čo vlastne na fungovanie veľkej galérinej inštitúcie je naozaj výsmech. Mm. A, a takisto sa vlastne rozhodla nerešpektovať odporúčanie odbornej komisie o podporení a, projektov, ktoré boli vlastne podané v rámci špeciálnej výzvy ministerstva kultúry, ktorý má vlastne nejaké financie, ktoré prerozdeluje na a, kultúrne podujatia z nevýhodnených a, občanov. A ona vlastne napriek tomu, že tieto projekty získali vysoký počet bodov a boli odporúčané na podporu, sa rozhodla nepodporiť všetky projekty, ktoré boli venované kultúrnym aktivitám LGBTI ľudí. A toto sú vlastne naozaj len niekoľko podľa mňa nehorázných krokov za posledné týždne, ktoré vlastne nás teda opäť zmobilizovali k tomu, že zajtra o 17.00 na námestí SNP teda budeme protestovať ako celá umelecká obec a verejnosť proti tomu, aby táto pani naďalej viedla ministerstvo kultúry. Takže ak môžete, tak budeme veľmi radi, keď sa pridáte. A zároveň je k tomu vlastne spísaná aj výzva ktorú nájdete na stojimepríkultúre.sk. Môžete tam pridať svoje kultúrne organizácie, priestory, združenia. Potrebujeme vás všetkých a myslíme si, že je to veľmi dôležité, lebo naozaj vlastne tá kultúra by mala byť prístupná pre všetkých a e, zastupovať nás všetkých a nie len ako keby jeden druh umenia alebo to, čo sa páči majorite alebo to, čo hovorí o živote majority. A keď sú ohrozené naozaj inštitúcie, ktoré sú výkladnou skriňou tej slovenskej kultúry, tak je to naozaj niečo nepredstaviteľné. Hm. 
Čím to vlastne podľa vás je, že um, už je takmer 30 rokov vlastne od tej nežnej revolúcie, ale stále tá kultúra ako keby sa nevie tu úplne dostať na také miesto, um, aké by si zaslúžila v tom štáte. Je to stále tým, že čo tie silové rezorty to tam prevalcujú, lebo tam je viac peniazy, alebo... Um, ako to vy vnímate? Je to vlastne problém aj pre mladých ľudí? Ako v tej vašej partičke, senzorium? Je to téma, alebo ani nie? No, um, nie je jednoduché zaujať voči tomu postoj, keďže som aj zamestnancom štátnej inštitúcie. <laughs> Nemusíme k tomu, ale, ale... celkovo tej kultúre. Že či si myslíš, um... že má v tej našej spoločnosti také miesto, aké by mala mať? Ne, n- Nemyslím si, že, je, um, že ju uh, úrady a, a zákony a ľudia v tejto krajine, že, sa, že k nej pristupujú uh, férovo a, um, a hlavne, že nemám pocit, že, že sami ku sebe, uh, tak tiež nie. Um, a to možno jedno na druhé nadvezuje. Um, my sa snažíme, myslím si, že ako... ako ako festival, ktorý je nezávislý od, uh, do určitej miery od uh, nejakých týchto štruktúrálnych um, systémov. Uh, napriek tomu, že sme uh, financovaní z veľkej miery z uh, Fondu podporu umenia, ktorý je určitý systémový nástroj. Um, ako z, z pohľadu organizátora sa snažíme uh, hľadať cesty popravde cez medzinárodné vzťahy a cez medzinárodné partnerstva, um, pretože veľmi to cítime, ako je to veľmi komplikované, uh, ak, aká je ťažká komunikácia, um, ale myslím si, že zároveň my, tí, ktorí tu niečo sa snažíme robiť aj v tej kultúre, musíme byť uh, čo najvnímajvejší a najsvedomitejší v tej našej práci a v tej našej komunikácii a keď sa stretávame s vecami, ktoré si myslíme, že by mali byť inak alebo že by nemali byť tak, ako sú alebo s myšlienkami a návrhmi, ktoré, ktoré si myslíme, že nie sú správne, tak si myslím, že by sme mali uh, aj podľa, toho, podľa tých našich pocitov konať a, a to je, myslím, že ten základ, od ktorého sa môžeme odraziť všetci Zároveň si myslím, že je to neuveriteľne zložité, keďže väčšina kultúrnych projektov na Slovensku funguje naozaj na hrane existencie, či už finančnej, časovej, ľudskej. A potom často možno neostáva toľko priestoru, ako by sme potrebovali na nejakú komunikáciu s tými inštitúciami. A zároveň... Je veľmi ťažké sa dostať k nejakej efektívnej komunikácii mm. z tejto pozície. A zdá sa vám možno to, že je to skôr otázka toho, že je tam málo peňazí, alebo je to skôr otázka toho, že čo je chápané ako kultúra, nie je úplne to, čo by ste si možno vy predstavovali, že by mohlo byť chápané ako kultúra? Ja si nemyslím, že tu je nedostatok peňazí, myslím si, že je tu absolútna absencia uh, snahy a systému. Ja si tiež myslím, že prejavuje sa to aj na peniazoch, ale peniaze vlastne nie sú tým dôvodom, že jasné, že všetci by sme odvádzali lepšiu prácu, keby máme viacej slobody v tých rozpočtoch. Ale to len ako keby odráža skôr hodnotové nastavenie. 
A sú tu aj práve, ako spomínali, Fond na podporu umenia, že sú tu príklady, kedy vieme, že sa to dá robiť transparentne, spravodlivo, odborne, s pochopením pre prácu ľudí, ktorí pôsobia v kultúre. A, a to ministerstvo kultúry ako keby práve ukazuje, že, že v tomto totálne zlyháva. Napriek tomu, že naozaj ten fond na podporu umenia napríklad funguje naozaj vynikajúco a teda dá sa to a je aj z čoho čerpať nejaké know-how. Mm-hmm. A, ale myslím si, že je to skôr ako keby o tom, že, že vlastne my sami ako spoločnosť máme problém uh, uvedomiť si, že čo vlastne pre nás kultúra alebo umenie znamená, že prečo je to dôležité a prečo uh, tomu treba venovať m, vážnu pozornosť, prečo vlastne treba dohliadať na to, aby uh, rozhodovali ľudia, ktorí uh, tejto oblasti rozumejú a, a na nejakom odbornom podklade. Lebo mám pocit, že, že vlastne častokrát sa k tomu staviame ako iba k nejakej takej ako nadstavbe a samozrejme, že je veľmi dôležité, aby fungovalo školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej. Ale ako to sú také tiež preflaknuté, možno banálne príklady, ale my naozaj nie sme živí iba tým, že pijeme, jeme a chodíme spať. Ale vlastne v životoch potrebujeme aj niečo navyše a to umenie a kultúra je práve to navyše. Je to to, čo nám prináša a ďalší rozmer do toho života, bez ktorého by sme podľa mňa všetci chradli. Ale niekedy sa mi zdá, že naozaj si to uvedomíme, až keď o to prídeme, keď vlastne tie podmienky pre kultúru budú naozaj tak nehorázne, že, že nebudeme môcť robiť svoju prácu a nebudeme môcť produkovať tie umelecké veci. A ja viem, že v súčasné umenie je možno častokrát nejaké nezrozumiteľné alebo máme pocit, že je neprístupné. Ale v tomto ja to vnímam naozaj ako, mm, ako prostredie nejakého laboratória, ktoré možno funguje a vždycky podľa mňa bude fungovať v nejakej obmedzenej skupine, že, že súčasné umenie vo svojich podobách nikdy nebude akože masovou záležitosťou. Ale je to proste priestor, kde môžeme experimentovať, kde si môžeme klásť otázky, kde si môžeme klásť otázky o tom, že čo je to vlastne tvorivosť. Dokážu mať aj umelá inteligencia, alebo je to iba čisto ľudská vlastnosť. Um, ale je to vlastne miesto, kde, kde si môžeme tieto otázky klásť a potom z nich môžeme čerpať všetci ako celá spoločnosť. Ja, ja úplne súhlasím. Myslím si, že hlavným problémom je, že um, otázka, že či, či umenie alebo nejaká kultúra uh, je hodnotná a dôležitá pre spoločnosť, by nemala nikdy byť otázkou, že, že, že je to absurdné, že, že je to stále spochybňované. A myslím si, že... Um, na veľa miestach to už spochybňované nie je, u nás to stále je a myslím, že existuje veľa historických príkladov, kde sme si sami ako v rôzne spoločnosti dokázali, že tú kultúru potrebujeme a že na tom v podstate stoja aj mnohé iné piliere našej existencie. Um, takže, no. Tak ja dúfam, že aj táto debata k tomu trochu aspoň prispela, že si to ako spoločnosť uvedomíme. Uh, máme tu otázku, tak nech sa páči. Tam hneď je mikrofón, len kvôli tomu, aby sme ju mali aj zaznamenanú. Lucinka, ja by som sa ťa chcela spýtať, keďže si, no, že sa oslovím takto uh, intimne. Chcela som sa ťa spýtať, keď si študovala v Londýne, aj si pracovala v tej kultúrnej oblasti nejaký dlhší čas, predpokladám. A, takže môžeš zrovnať proste prístup ku kultúre, teda v Anglicku a na Slovensku. V čom je teda ten veľký rozdiel, predpokladám, že dosť veľký rozdiel v postoji. Keď ste teraz spomenali, že nie sú to financie, takže je to otázka kvality 
ľudí, ktorí teda riadia tú kultúru v rámci inštitúcií, alebo, alebo v čom to teda vezí. Ďakujem. Um, ako samozrejme, aj tam bolo veľa, veľa negatív, uh, zároveň ako aj pozitív uh, v, v tej kultúre a uh, v nejakom nastavení systémovom. Um, myslím, že veľa vecí tam funguje... Um, určitým spôsobom lepšie, hlavne kvôli tomu, že sú dobre nastavené nejaké grantové a prerozdeľovacie systémy financí. Sú tam dobre nastavené a inštitúcie, a inštitúcie, ktoré existujú dlhé, dlhé roky, ktoré mali tú možnosť, si myslím, že si niečo zažiť a zistiť, ktoré sú tie systémy, ktoré im vyhovujú a ktoré fungujú. Um, je tam veľa takých, takých štruktúrálnych vecí, ako napríklad nejaké národné portfólia, ktorých uh, určité inštitúcie môžu byť súčasťou, kde sú im automaticky pridelované určité uh, financie alebo výhody a napríklad sú nimi súčasťou inštitúcie ako Národné galerie alebo Veľké múzea. A že, myslím si, že je to opäť o tom posunie toho vnímania tej kultúry a umenia od toho, že áno, že u nás sa odškrtne nejaký rozpočet pre národ, najväčšiu národnú kultúrnu inštitúciu, ktorý je absolútne neakceptovateľný a že tam ak by to nikomu ani nenapadlo, si myslím. A čiže je to nejaký ten posun toho vnímania hodnot. A zároveň, ako tak možno, že konkrétnejšie, čo, čo ja som si zažila, tak myslím si, že je veľmi prospešné Um, že sa tam dosť často ľudia menia v týchto inštitúciách. Je tam, z, z toho, čo som ja mala možnosť zažiť a, a vidieť, uh, napríklad riaditeľia veľkých galerií a kultúrnych centier sa striedajú zhruba každých 5 rokov. A u nás je to veľmi často raz za 15-20 rokov a ja v tomto vidím trošku aj problém zároveň, ale možno, že je to trochu iný problém ako o ktorom sme sa predtým bavili. Ďakujem. Máme ešte nejakú otázku? Patrik? Dobrý podvečer. Ja sa chcem opýtať, že možno ako by ste to zhodnotili, aké má umenie u nás na Slovensku postavenie v rámci spoločnosti? Patrik, takúto otázku si, si vybral. Ešte no. ťažšie, ako Ivan dáva. Však to, vieš, to je cieľ, aby žiaci naši predčili učiteľov, tak dávajú ťažšie otázky. Môžem ešte doplniť, lebo hmm? uh, teraz pracujem v rámci Festivalu Svetla a Tieňa a my sme sa tiež postavili za, za iniciatívu Stojmy pre kultúre a, a vnímame to tak, že tí ľudia moc o tú kultúru zatiaľ nemajú záujem alebo nevedia sa za ne takú širšiu verejnosť? Ako? Takú, takú tú širšiu verejnosť. Mm-hmm. A ako to vnímate vy? Že, mm, ako vnímate spoločnosť a širšia to postavenie tej kultúry na Slovensku? Ja mám, ja mám vždy pocit, že, že áno, že je tu určitý um, um, disbalans medzi Uh, poprvé tým, že často sa stretávam s tým problémom, že ľudia majú, uh, nevždy rozlišujú medzi umením, kultúrou a showbiznisom alebo nejakým, nejakou zábavou uh, a že je tu problém s rozlišovaním týchto vecí. Uh, 
A zároveň ako, je mi to ťažko posúdiť objektívne, pretože to vidím veľmi subjektívne. A z toho subjektívneho hľadiska sa stretávam s veľkým nadšením práve pre ten show business a, a, a s, s, ťaž, možno s trocha ťažším pochopením pre um, práve, že to tradičnejšie umenie, um, ale zároveň nechcem, nechcem zase uh, nejak deformovať tú ideu o tej spoločnosti, ale, ale skôr vidím áno, ten, tento disbalans porozumenia medzi tým, že čo sú tie veci, ktoré vidíme a zažívame a, a čo je teda nejaký, nejaká zábava, čo je nejaké umenie, aký je vlastne medzi tým rozdiel a myslím, že každý to identifikuje trochu inak a potom podľa toho sa aj profiluje tá spoločnosť. No, ja ako som vravela, tak ja mám presne pocit, že vlastne to súčasné umenie a kultúra nikdy nebudú ako masovou záležitosťou a čo ja vnímam, že je vlastne úplne v poriadku. Um, ale je pre mňa veľmi dôležité, aby uh, to umenie a kultúra mali ten priestor na, na rozvíjanie sa. Nemyslím si, že každý musí povinne chodiť do galérie. Ale by, bolo by super, keby sme si všetci uvedomovali, že je dobré a užitočné mať nejaké galérie. A myslím si, že tá umelecká ponuka je naozaj natoľko pestrá, že, že každý si môže nájsť nejaký svoj osobný vzťah k umeniu. A nemusí to byť vyslovene digitálne umenie, a nemusí to byť ani Slovenská národná galéria, ale že vlastne to spektrum je naozaj veľmi široké a je také bohaté, že podľa mňa ako každý môžeme mať nejaký vzťah k umeniu. A, a ja neviem, ako ja nemám rada úplne také... Že je to v niečom také zvláštne, akože byť nejaká úzka skupina ľudí a presviečať ostatných, že ale my sme pre vás dôležití, že je to v niečom absurdné. A, ale myslím si, že, že sa to asi ani veľmi nedá zmeniť. Ja vnímam presne, že podujatia ako toto sú jeden zo spôsobov, ako vlastne sa snažiť to nejakým spôsobom prinášať do, do toho verejného diskurzu. Ale nemyslím si, že, že presne, že, to, že umenie nie je zábava, bohužiaľ, no. častokrát. A že vlastne to, čo naozaj kvalitné umenie robí, je často nejakým spôsobom znepokojujúce alebo nepríjemné. že častokrát nám to nastavuje zekadlo, ktoré nechceme vždycky vidieť. Ale myslím si, že len preto, že to nikdy nebude teda uh, masová zábava, tak si nemyslím, že by sme na to mali rezignovať, ale naopak si myslím, že o to je dôležitejšie, aby sme to robili ďalej. A na druhej strane to možno aj dobre pre nás, keď je ten sektor spochybňovaný, že sme nútení vlastne sa znova a znova nad tým zamýšľať, že, že čo vlastne robíme a prečo a, a či je to naozaj dôležité. Takže je to aj pozitívne. Ja to neviem nejako ďalej rozvinúť, ale aj z toho, ako vás počúvam, tak môžem za toho, čo nie je v tej úzkej skupine povedať. Že mne napríklad pri vnímaní kultúry tiež často chýbalo, že vnímal som niektoré, niektoré skupiny ako, ako také elitárske. Že oni ako keby nemali záujem vlastne ani o to, aby nejaká laická verejnosť sa s nimi o tom rozprávala, lebo oni boli tí umelci. Hej, nemyslím to teraz možno až tak dehonestujúco, ako to vyznieva, ale chcem na to nadviazať pozitívne, že ja si myslím, že majú aj tí ľudia, ktorí pracujú v tých oblastiach, že majú aj istú zodpovednosť 
rozprávať o tej práci. A rozprávať nielen možno o tých výsledkoch a o tej dôležitosti, ale aj o tej práci samotnej. Lebo ja si myslím, dosť verím na to, že v komunikácii funguje to, že keď neprezentujeme len výsledky svojej práce, ale tú samotnú prácu a snažíme sa otvorene o tom rozprávať. E, neviem, či to môže úplne zmeniť, ten náhľad tej spoločnosti, ale možno to je také odťažité, ale vnímam to veľmi podobne u pedagógov, že myslím si, že nám chýba diskusia o tom, čo vlastne tí učiteľia v tých triedách robia. Že je pekné vidieť, že majú 5 prvých miest v chemickej olimpiáde, 46 v matematickej, ale z toho ja nezískam ako keby úplne ten rešpekt voči tomu povolaniu. Mňa by viac zaujímalo sa rozprávať s nimi a, a zisťovať. A k tomu možno sú také tie aktivity podobné tejto našej dnešnej, že hľadať ten prienik od tej úplne odbornej k tej možno trošku širšej a ešte širšej skupine ľudí. Toto je podľa mňa tiež jeden z takých mýtov, ktoré panujú v tej väčšinovej spoločnosti, že a súvisí vlastne tiež s peniazmi, ako nechcem toto úplne zvrhávať len na nejakú finančnú debatu, ale že ľudia vlastne častokrát majú pocit, že keď sa profesionálne venujete umeniu, že že však to je vlastne iba taký koníček a že to je dobré, že ty sú to tak akože malkáš alebo hráš to divadielko. Ale že však veď to je ako zábava a keď ťa to naplňa, tak to nepotrebuješ mať ohodnotené alebo že prečo sa vlastne dožaduješ nejakých transparentných grantov alebo že však vlastne len robíš to, čo ťa baví a ešte vlastne sa stiažuješ, že niečo akože je zlé. A myslím si, že presne, že je dôležité hovoriť o tom, že, že je to práca, je to nejaký proces, ktorý vie byť veľmi náročný. Tie podmienky nie sú ideálne ani zďaleka. A, a mám pocit, že vlastne naozaj toto treba pomenovávať, ale je to problém, lebo vlastne mám pocit, že, že málo kto dokáže byť taký otvorený a hovoriť ako keby úprimne o tých existenčných veciach a možno aj hovoriť naozaj také tie osobné problémy alebo situácie, ktoré vlastne nastávajú pri umeleckej tvorbe. Ale myslím si, že určite potrebujeme viac rozumieť nielen tomu, čo je umenie, ale teda ako vzniká. Mám pocit, že túto veľkú úlohu hrajú práve aj inštitúcie, ktoré naozaj myslím si, že to je jedna z vecí, ktorú som vnímala, že vynikajúco funguje v zahraničí a posledné roky naozaj si myslím, že veľmi dobré je prítomná aj v našich inštitúciách, kedy vlastne súčasťou uh, napríklad práve tých galerií nie je len to, že spravia výstavu, ale robia k nej množstvo uh, vzdelávacích programov, kde hovoria o tom, že vlastne ako teda vnímať umenie, čo to tam vlastne vysí na tých stenách, prečo to robia, kto to robil, ako k tomu dospel. A toto si myslím, že je kľúčové vlastne od útleho veku um, sa snažiť zaoberať uh, umením a, a potom si myslím, že máme aj šancu na, na také lepšie porozumenie. Ja veľmi s tebou teraz rezonujem v tomto. Ako, e, záleží mi rovnako na tej kultúre, ale stále mám v hlave aj tých pedagógov, lebo to je moja taká celoživotná trauma, že, že to není možné, že ľudia si tak nevážia na Slovensku tú pedagogickú prácu a idem sa z toho zblázniť. Ale keď nieký pedagóg rozpráva a začne celé to, že ale pre mňa je tá práca poslaním a teraz začne iba hovoriť ako keby, ale to je fajn, ale podľa mňa sami niekedy ako keby si robia takú medvediu službu, lebo lebo nehovoria o tom, čo vlastne robia, ale že to zahrajú do takéhoto akoby vznešeného pomenovania. Ale veď predsa to je práca, však oni sa musia pripravovať na tie hodiny, musia sa kopec veci učiť. Vymýšľajú, ako tie hodiny urobiť. Rozmýšľajú nad tým, súhlasím. čo tie deti tam robia. A mne to hrozne chýba v tých debatách. Toto. To je, to je presne tak isto. Je to aj uh, veľmi často s umelcami samotnými. A, a presne to, čo si hovorila o tých inštitúciách, myslím si, že môžeme povedať aj o tých individuálnych umelcoch, je veľmi, veľmi dôležité, ale myslím, ako keby 
budovať povedomie už u, u tých ľudí, ktorí sa začnú, u tých detí, ktorí sa začnú profilovať ako nejaké kreatívne a začnú ísť po tej ceste a začať budovať povedomie o tom, že je to, je to niečo, čím sa môžeš živiť, je to niečo, čo môžeš vykonávať vo svojom živote a môžeš to robiť každý deň a mal by si byť za to platený a, a, a mal by si byť schopný fungovať v nejakom sociálnom systéme rovnako ako niekto s iným povolaním. Mm. Myslím si, že máme tu veľmi veľa povolaní, ktoré um, <laughs> sú ohodnotené úplne inak a, a ja si niekedy nie som úplne istá prečo. A, um, a je to teda aj o, o nejakom... A ja som to mala napríklad, uh, naš, dokonca keď som študovala v Londýne, uh, lebo takisto nemám úplne rada, keď sa tvárime, že aj my tu na Slovensku, že nič nevieme a tak. Uh, lebo je to tak takmer všade. Uh, na, na mojej škole toto bolo obrovskou témou, kde v podstate vzdelávali ľudí uh, z kreatívneho pozadia, ľudí, ktorí sú umelcami o tom, uh, že je normálne, keď si za svoju prácu pýtate peniaze, je normálne, keď uh, vy strávite nad niečím čas, že to považujete za prácu a že si za to pýtate peniaze. A ono sa to môže zdať ako absolútne banálne, ale um, tým, že tá profesia má v spoločnosti takú nejakú stigmu toho, že však, a to spravíš, však mi zahraž na tej gitare, nie? Um, ale nie je to tak a je to dôležité, aby to aj vychádzalo od tej komunity, od tých, od tých umelcov, od tých profesionálov. Ja to len úplne e, završím pre, vrátením k tým pedagógom. My robíme teraz také rozhovory a s jednou pani profesorkou sme sa rozprávali, lebo ona je zapojená v rôznych medzinárodných komunitách a ona nám povedala, že, že ona mala hrozný strach, keď do niekam išla, že prvýkrát do Dánska, do Holandska, čo tam bude, ona bude rozprávať na tej konferencii a že to teda prekonala a že vlastne zistila, že vždy, keď sa do niečoho zapojila, tak po roku už riadila celú tú medzinárodnú komunitu. Že proste ono to fakt tak je, že my tu máme ako keby ľudí rovnako šikovných a možno častokrát ešte lepších, len my ako keby si to nevieme niekedy uvedomiť úplne, že, že aký sme dobrí a možno je to aj tým, že sa točíme v nejakých tých problémoch, ktoré ako keby tu vnímame a, a snažíme sa vyriešiť. Neviem, či sme ti odpovedali, ale bavilo nás to, Patrik. Tak, tak, tak ďakujem za otázku. To sme radi. Tak ja by som možno v tomto bode takúto spoločnú debatu asi tak uzavrel. Neviem, či sme odpovedali úplne na, na všetko, čo sme vám slúbili, ale snažíme sa aj my týmito rozhovormi, čo si, ktoré sú takéto pomalšie formáty, je to náš jediný takýto pomalší formát, nejak otvoriť možno niektoré veci, možno sa len nad niečím zamyslieť. My si úplne uvedomujeme, že nič tu nevyriešime, ale nemyslím si, že to je vždy zámer toho rozprávať sa o niečom, že, že niekedy to môže byť aj o tom, že o niečom budeme potom rozmýšľať. Tak mi dovolte, aby som za nás všetkých poďakoval, že tu boli Miška Kučová a Lucia Tak ďakujem veľmi pekne aj vám, že ste prišli a počúvali nás. Keby ste mali chuť a čas, tak budeme tu mať vlastne ešte jeden podobný rozhovor z tejto série Choices, 87. V tejto sérii to bude 11. júna. A bude to trochu také zvláštne, lebo možno poznáte pani Zuzanu Novodvorsku, ona robí v Trenčine prechádzky. A my sme si vymysleli, že takú jednu špeciálnu prechádzku urobíme v tomto priestore a bude to rozhovor s ňou o tom aj prečo to robí, ako to robí a kam všade tých ľudí vodí. Ale vybrali sme si k tomu aj takú tému a vybrali sme si túto pasáž Zlata Fatima, lebo aj v nej boli rôzne 
priestory, ktoré slúžili rôznym zaujímavým účelom. Tá pasáž má potenciál byť krásnou, nazvem to takto, uh, opäť. A um, budem rozprávať aj o rôznych takých ľuďoch, ktorí tu v blízkom okolí žili, tak si myslíme, že by to mohlo byť zaujímavé. No a týždeň predtým, 4. júna, to máme ešte piate vydanie uh, takého formátu, ktorý sa volá Na vlastných nohách. A keby ste chceli, tak si musíte ale naň kúpiť lístok a čím skôr, lebo ten býva úplne plný a bude určite aj teraz, tak si nájdete tú zostavu niekde v Kicku alebo kdekoľvek. Je zaujímavá. Tak vám ďakujem pekne a pekný večer ešte aj za nás. <tým>